0: Kaum ein Thema polarisiert mehr unter Hundehaltern als das Thema Hundebegegnungen. Ganz, ganz viele Mythen gibt es bei dem Thema und es ist immer die Frage, lasse ich meinen Hund jetzt zu dem anderen hin? Muss der guten Tag sagen? Es gibt die Leute, die sagen, ja, die klären das schon untereinander und ich lasse meinen Hund überall hinlaufen und man kennt als Hundebesitzer einfach diese Situation, wo plötzlich ein Hund auftaucht und ganz aufgeregt zu meinem Hund läuft und ja, man weiß oft gar nicht, wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen, viele Hundebegegnungen sind reichlich unentspannt und es kommt auch oft zu Konfrontationen und auch zu Verletzungen unter Hunden und das ist überflüssig und genau darüber möchten wir in der heutigen Folge vom Weltentrainer-Podcast sprechen. Das Thema heute heißt, der macht nichts, so meisterst du jede Hundebegegnung. Und natürlich auch wieder mit dabei ist der Flo mit seinem Carlos. Herzlich willkommen, Flo. Hallo. Thema Hundebegegnung. Da kannst du ja wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Wie ist das denn bei dir? Erzähl doch mal.
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr großes Thema und war auch lange ein Problem. Ist zwischendurch immer noch ein kleines Problem, muss ich sagen, weil Carlos ist einfach so, der möchte gern zu jedem Hund. Er möchte auch am liebsten zu jedem Menschen, manchmal auch erst zu den Menschen und dann zu den Hunden, weil er ist da wirklich äh, so so fixiert und hat so viele gute Erfahrungen gemacht mittlerweile, dass er wirklich denkt, jeder ist mein Freund, ne? ob Hund oder Mensch. Und äh, da bin ich auch immer vorsichtig, weil wenn ein anderer Hund an der Leine ist, man weiß ja nicht, warum ist dieser Hund an der Leine. Vielleicht hat es ja einen bestimmten Grund. Und wenn er dann dahin schießt, kann es manchmal natürlich dann zu Gefahrensituationen kommen. Deshalb, ähm bin ich da sehr, sehr dankbar,
0: dass wir heute auch über dieses Thema sprechen, weil ich brauche auch noch einige Tipps für Carlos. Ganz genau, das ist ja die eine Frage, ne? der andere Hund ist angeleint, da werden wir gleich auch drüber sprechen. Die andere Frage ist ja, wie mache ich das jetzt überhaupt? Lasse ich meinen Hund hm. einfach dahinlaufen, nur weil er ein anderer Hund ist? Wie gehe ich am besten damit um? Auch zu unserem heutigen Thema haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen und das ist heute Thorsten Weidmann. Er betreibt eine Hundepension in Ratingen bei Düsseldorf und hat am Tag relativ viele Hundebegegnungen kann sicherlich eine ganze Menge zu dem Thema sagen. Mein Ziel für heute ist, dass wir Klarheit in die Sache bringen, dass wir genau wissen, wie gehen wir am besten mit Hundebegegnungen um und wie sorgen wir dafür, dass dein Hund entspannt bleibt, wenn ein anderer Hund in der Nähe ist. So, ein Satz, den ich ja in meiner Arbeit sehr, sehr häufig höre oder auch nicht nur in meiner Arbeit, in meinen täglichen Hundespaziergängen, ist, äh, ja, die müssen sich doch guten Tag sagen. Der kommt ein Hundebesitzer entgegen, der lässt seinen Hund einfach laufen mit dem Argument, äh, ja, das ist ja ganz selbstverständlich, der muss ja Hallo sagen, sonst wäre das total schlecht für das Sozialverhalten dieses Hundes. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also
1: meine Meinung dazu ist, die müssen schon mal gar nichts. Vor allem, vor allem wenn andere Hunde an der Leine sind, dann muss mein Hund, wenn er nicht an der Leine ist, auch nicht dahin rennen. Das ist schon mal das Erste, finde ich. Ähm, zweitens, wir sind ja auch nicht so, dass wir auf der Straße zu jedem gehen müssen ne? high, high, high und in und, einen und Arm nehmen und, und am besten am Pro schnupp, schnuppern müssen. Ne? <lacht> also... Ja. Das muss schon mal gar nicht sein, aber du hast wahrscheinlich eine bessere Erklärung, warum es nicht sein muss oder
0: sein sollte. Deswegen bin ich da
1: mal auf sehr gespannt jetzt. Ja. Ja.
0: Ich fand deine Erklärung auch schon ganz gut. gut. Vom Prinzip her geht es darum, dass Hunde Kontakt aufnehmen über die Nase. Ja, Und ein Mythos ist gerade, wenn die Hunde angeleint sind, was man da oft sieht. Ne, Du ziehst so ein bisschen, lässt den da so dran. Wir gucken mal, ob die sich verstehen. <lacht> ne? Und dann schnüffeln die so und dann siehst du schon, da ist eine mega Spannung drin. Und das ist so eins der Hauptgründe übrigens, ähm, wo das, wo die Hunde leinenaggressiv werden. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ja? So, jetzt sagt man ja, das ist ist ja sonst total unsozial oder der Hund kriegt dann Probleme, wenn der nicht guten Tag sagt. Hunde nehmen Kontakt über die Nase auf und zwar nicht nur dann, wenn sie, wie du es gerade schon beschrieben hast, direkt am Hintern des Kontrahenten äh, schnüffeln, sondern auch noch 50 Meter dahinter. Das heißt, was man oft äh, sieht, wenn du an einem Hund vorbeigehst, dass dein Hund so in die Spur von dem anderen Hund reingeht und da bekommt er alle Informationen, die er braucht. Das heißt, auch da findet Sozialverhalten statt und selbst, wenn der Hund gar nicht mehr da ist, das heißt, der ist da vor zehn Minuten lang gelaufen, selbst dann bekommt kommen Hunde wie so eine Art Zeitung noch einige Informationen. Ja, und das hat auch was mit Sozialverhalten zu tun. Das Problem bei diesen ich sag mal, guten Tag ja und gerade an der Leine ist eben, dass wir uns als Menschen extrem in die äh, Kommunikation der Hunde einmischen. ja Das heißt, ich ziehe an der Leine, ich lasse die nicht richtig, die wollen sich ja oft auch so drehen. Dann hast du diese Leinenwickler und so weiter. Und das gibt in der Regel immer Theater und hat so dermaßen viele Nachteile, dass ich definitiv davon abraten würde. Natürlich sollen Hunde auch kommunizieren, die sollen auch spielen. Und so weiter. Wie wir es genau machen, sprechen wir gleich noch drüber. Aber nein, die Hunde müssen sich nicht direkt Hallo sagen. Und es hat keine negativen Auswirkungen, wenn ihr das nicht macht. Es gibt ja auch
1: die Hundebesitzer, die ihren Hund so 100 Prozent an der Leine bei jedem Spaziergang haben. Und da habe ich oft das Gefühl, dass diese Hunde erstmal diese Leinaggressivität oft haben oder komplett schüchtern und zurückhaltend sind, weil die einfach gar kein Sozialverhalten haben. Das ist ja auch überhaupt nicht
0: gut, oder? Nein, überhaupt nicht. Die Frage wäre da ja zunächst mal, warum ist denn der Hund die ganze Zeit an der Leine? Es muss ja irgendwelche Gründe haben. Ja? Wahrscheinlich nicht zutrauen oder mal schlechte Erfahrungen gemacht irgendwo. ne? Genau, oder ist ja. vielleicht aggressiv ja? oder, oder so, rennt ja. weg und hört einfach nicht ne? und ist deswegen an der Leine. Das müsste man zunächst mal rauskriegen. Aber klar, wenn der Hund nur an der Leine ist, keine freien Sozialkontakte hat, vielleicht auch einen unsicheren Menschen, das mhm. hängt meistens zusammen, ja. Ja? dann kommt da eins zum anderen und dann haben wir oft, vielleicht nicht immer, aber oft Defizite auch bei, bei diesen Hunden, wenn die wirklich nie freilaufen, was ich auch nicht als besonders artgerecht empfinde, sage ich dir auch ganz ehrlich. Klar, wenn der Hund nicht hört und nicht zuverlässig ist und so weiter, dann geht es nicht, aber dann sollte man auf jeden Fall daran arbeiten, damit der Hund nicht 24-7, wie du sagst, irgendwie an der Leine laufen muss. Und das ist ja auch
1: oft diese, diese Angst der Hundebesitzer, die sich dann auf den Hund quasi ausstrahlt so, ne, und auswirkt. Wenn ich unsicher bin, ist mein Hund auch unsicher. Wenn ein anderer Hund kommt und er merkt, ich habe die Leine schon fester, dann hat er direkt wahrscheinlich das Gefühl so, oh, jetzt ist hier irgendwas los, mein Herrchen
0: will mich beschützen oder keine Ahnung. Das, wie gesagt, das überträgt sich ja sofort auf den Hund. Ganz, ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst und auch ein einer der Hauptgründe, warum Hundebegegnungen nicht gut funktionieren. Du gehst spazieren, ich erlebe das sehr häufig bei meinen Kunden, du bist unterwegs und äh, plötzlich hast du vielleicht einen pubertierenden Hund, wie du jetzt ja, ja. bald auch, ähm, und es gibt mal Stress. ja. Und äh, irgendwie gibt es ein Theater und äh, du kriegst einen blöden Spruch. Damit fängt es oft an, ne? dass mhm. der andere Hund ein bisschen sagt, oh, ja, sie haben ihren Hund nicht im Griff oder was ist das denn für ein aggressiver Hund oder sonst was. Und das führt tatsächlich oft dazu, dass die Leute verunsichert sind. Der Hund hat diese Situation längst abgehakt und das war wahrscheinlich auch mhm. gar nichts Schlimmes, aber in der in nächsten Situation, die ähnlich ist kommt jetzt genau das, der Mensch hat jetzt diese Erfahrung gemacht ja, und ist verunsichert. Und genau das ist das, was mich ja auch so bei Hunden fasziniert, ist, Hunde merken das mhm. sofort, eins zu eins. Das heißt, du gehst spazieren ganz locker und auf einmal wirst du angespannt, weil du den Hund da vorne gesehen hast. Dein Hund denkt, okay, was ist denn hier los? Schaut auch nach vorne und denkt, oh, anscheinend liegt es an dem Hund. Mhm. Und das dauert seine Wochen und ganz viele Wiederholungen. Aber irgendwann haben wir dann den Salat und dann entsteht eben äh, diese Leinenaggression Das heißt, das Problem wird immer schlimmer ja, und der Mensch denkt, es liegt am Hund. Oft liegt es aber tatsächlich am Verhalten der Menschen und die Signale, die du da auswirfst, das muss doch nicht mal sein, dass du jetzt da total panisch die Leine ganz kurz nimmst und um deinen Handgelenk wickelst, was aber auch viele machen ja. tatsächlich, ähm, sondern es reicht, also es reicht schon, du riechst dann anders in dem Moment. Du ähm, schaust so anders hin, du bist angespannter. Alle Signale, die dein Hund mitbekommt, ja, und, und das auch irgendwann eben auf diese Hundebegegnung münzen wird und dann haben wir tatsächlich irgendwann ein Problem. Ich habe es nämlich letztes Mal
1: auch äh, genau diese körpersprachliche äh Angst beim, beim Menschen gesehen mit dem Hund, wo Carlos quasi also unser, unser kleiner Kampfhund <lacht> auf äh, den anderen Hund zugerannt ist, war am Rhein und ich habe sofort gemerkt, wie der Hundebesitzer oder Hundebesitzerin sich weggedreht hat, die Leine ganz kurz genommen hat und so wirklich so reingedreht hat, als wenn jetzt irgendetwas passieren würde. Ich weiß nicht, ob es ähm, an Carlos lag oder ob es an den anderen Hund lag, weil der kam jetzt nicht aggressiv vor, er hat nicht gebellt, ist, hat kein aggressives Verhalten gezeigt und da habe ich sofort gesehen, okay, wenn die das jetzt wirklich bei jedem Hund macht, dann hat der Hund natürlich auch irgendwann eingespeichert, okay, da kommt ein anderer Hund, ich muss jetzt vielleicht meinen Besitzer auch beschützen und dann fangen die an zu bellen und äh, in, in eine Stellung zu gehen und das ist ja auch das geht ja einfach gar nicht. Also das überträgt sich ja so auf den Hund und wie man wie man ja weiß, die speichern sowas super schnell ab, vor allem wenn es sich wiederholt.
0: Genau, die Menschen aber noch mehr. Die, ja, die Menschen noch mehr, ja. Ganz stark ab. Und vielleicht ja. hat diese Frau zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht. Das heißt, es gab genau die Situation, dass ein Hund. Es ist glaube ich auch immer unangenehm, sage ich mal, wenn ein Hund auf dich zugerannt kommt. Gut, jetzt am Rhein. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Da sind ja. wo sind Orte, wo das entspannter ist oder anders ablaufen könnte. Aber ansonsten hat die vielleicht schon mal schlechte Erfahrung gemacht. Ne? Und malt sich schon ein Bild aus, was jetzt gleich passiert, ja. wenn der böse Carlos ja. äh, angelaufen kommt und sieht schon, wie die sich ineinander verkeilen mhm. oder was auch immer. Und und äh, ja, das überträgt sich. Und zwar nicht nur auf den eigenen Hund, sondern äh, in dem Moment, wo Carlos ein paar Meter davor ist, auch unter Umständen auf Carlos. Ja. ja, Und die ganze Kommunikation ist einfach unrund gestört. Und deswegen haben wir eben häufig Stress bei Hundebegegnungen. Ja, und genau da ist die Frage, wie können wir das denn lösen? Und eine wichtige Frage dabei ist immer, stell dir vor, du gehst durch den Wald, und hast Carlos bei dir laufen. Sagen wir mal gar nicht an der Leine, es ist keine Leinenpflicht, aber du bist frei. So und jetzt siehst du da hinten kommt dir irgendwo in 150 Meter Entfernung ein anderer Hundebesitzer entgegen. Der Hund ist auch frei. Wie verhältst du dich? Also ich persönlich äh, laufe erstmal weiter und guck auch, wie der, wie der Gegenüber reagiert.
1: Manche nehmen ja den Hund dann auch sofort an die Leine und dann weiß ich schon, okay, da funktioniert es anscheinend nicht, dass ich jetzt äh, einfach frei mit dem laufen kann. Ähm, aber ich lasse Carlos auch wirklich dann zu dem anderen Hunden, muss ich sagen, weil, wenn die frei sind auf jeden Fall, mal kurz dieses kurz begrüßen lassen, ja? ähm, damit habe ich jetzt nicht das größte Problem. Aber sobald ich sehe, okay, jetzt nimmt äh, der andere Hundebesitzer den Hund an die Leine, äh, dann gucke ich auch, dass Carlos bei mir bleibt, bei Fuß bleibt und nicht zu dem Hund natürlich geht, weil das wird ja seinen Grund haben.
0: Genau, und das sollte auch eine absolute Grundregel sein. Da sage ich immer, es ist ein ganz klares No-Go, wenn irgendwo ein angeleinter Hund ist, lass ich meinen, definitiv auf gar keinen Fall dahin. Das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Und da muss man auch so vorausschauend sein und seinen Hund dementsprechend auch so im Griff haben, dass ich das eben kontrollieren kann. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Andere Situation ist aber jetzt erst frei. Hast du gesagt, okay, du guckst dir die Situation an. Ja. Ja, das heißt, wie wirkt das gegenüber auf dich? Wie ist der Hund? Sind die alle entspannt? Kann das gehen? Da wäre jetzt meine Frage, darf Carlos dann in dem Moment einfach selber entscheiden und dahin laufen oder wie, wie handhabst du das? Ja,
1: wollte wollt ich gerade noch mal sagen, also ihr muss schon mal mir nachfragen, also ihr muss okay. mich auch angucken, ne, wir einmal so eine kleine Connection, dann gucke ich auch noch mal zum, zum anderen Hundebesitzer rüber, ob da alles okay ist, wenn man nickt dann einfach vielleicht mal kurz ab so, dann weiß ich Bescheid, und dann sage ich Carlos jetzt und dann rennt er dahin und dann können sie sich kurz begrüßen, auch mal gerne kurz spielen und dann gehen wir weiter, ganz einfach.
0: Genau so sollte es auch sein. Ja, Ich halte es für ganz wichtig, und das mache ich auch in meinem Training immer, dass die Hunde lernen, nicht selber Entscheidungen da zu treffen. ja ist, ist egal, ob es ein Jagdverhalten ist oder in dem Fall auch eben diese Hundebegegnungen. Äh, das sollte immer vorher abgesprochen sein. Und mein Hund darf ja ganz viel Freiheit haben, ist ja überhaupt kein Thema. Äh, aber dann mustert man so ein bisschen eben das Gegenüber. Ne? Kennst du das? Das finde ich auch immer so geil, wenn du unterwegs bist. Und dann kommt einer und dann hörst du von, von 50 Meter, ja, Hund irgendwie ist schon am Halsband gegriffen. Ne? <lacht> ist dann ein Rüde? Ja, Kennst genau. Du das? Ja, ist ja, das ein Rüde? Ja, ja, ja. Ja, ja. Und äh, sag ich mal, was soll das? Ne? Also mhm. da, da bringst du ja schon so viel Spannung da rein. Da ja. musst du erstmal klären, das ist das ein Rüde? Ist er eine Hündin? Ist er läufig? Ja. Ist er aggressiv? Ist er lieb? Versteht er sich? ne? Oder ist ein Schwarzer? Da kann er nicht so gut mit. Ja, also da, das ist für mich so ein Ding, das geht gar nicht. Aber für viele Leute, die machen es ja auch nicht extra. Es ist einfach unklar. Kein Mensch weiß genau, wie muss ich mich denn jetzt korrekt verhalten? Und manchen ist es vielleicht doch einfach völlig egal. Die lassen den Hund einfach machen und sagen, der tut ja nichts. Ne? Mhm. Das kennt man ja auch. Die klären oft. das schon untereinander. Ja? Die klären das, das, ist auch sehr beliebt, die klären das schon, die machen mhm. das, da sollte man sich nicht einmischen und was ich ganz besonders assi finde, ich sage es mal ganz offen, ja, ist dieses Thema, du gehst mit deinem angeleinten Hund, ich arbeite ja auch viel mit schweren Problemen mhm. ja, und ich bin jetzt mit so, einem, mit so einem Patienten hier unterwegs und dann kommt äh, dir ein Hund entgegen und meiner das an alleine und dann ruft der andere, machen sie ihren auch los, so als wenn das Pflicht wäre, ja. Ja, weil dann, dann beeinflussen sich ja, dann ist das gar kein Problem mhm. und dann ist das total entspannt, ist natürlich auch Blödsinn. Ja. Ja. Ich halte es für am klügsten, genauso wie du es gesagt hast, die Situation scannen. Ich glaube, man kann auch sehr viel in der Körpersprache der Hunde lesen, aber auch bei den Menschen. Finde ich hm. auch ein ganz spannendes Thema. Da erkennst du auch schon von 50 Meter, was da gerade los sofort ist. Ob, ne? der, ob
1: der näher zum Hund geht, ob der direkt die Leine auspackt, ob der die Leine enger ja. greift und so. Dass, also man merkt sofort, ob ein Mensch dann angespannt ist ne? ja. und ob der versucht so ein bisschen in Verteidigungsposition zu gehen, sage ich jetzt einfach mal. Oder ob der ganz locker ist, dann. Sieht man es ja vom Weiten, ne? alles klar, okay, machen die einmal kurz ab und dann können die beiden Hunde auch machen. Aber man, man merkt es wirklich sofort, vor
0: allem wenn da der andere Hundebesitzer einen Problemhund, in Anführungsstrichen, hat, dann merkt man das sofort. Du merkst, was der erwartet. Ja. Ne? Das kann man deutlich sehen an seinem Verhalten. Ja? Und dann ist es auch nochmal gut, ein Zeitfenster zu haben, wo ich selber entscheiden kann. Wo ich denke, ey, die Situation ist mir nicht ganz geheuer. Mhm. Ich mache meinen Hund, hole ich lieber zu mir. Ja? Ja. Und äh, signalisiere damit auch dem anderen, mach du das bitte auch. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es oft nicht. Ne? Aber ähm, ja. Da muss man eben dann in dem Moment mit umgehen können. Ja, da ist es auch für mich immer so eine Sache, es ist ja nichts geregelt. Ne? Es ist ja rein rechtlich, ist das ja ganz ja. unsauber und ganz klar geregelt. Es gibt leinpflicht oder es gibt eben Leidenbefreiung an verschiedenen Orten. Aber ansonsten gibt es zu dem Thema wenig ähm, Orientierung, auch für ja, die Hundebesitzer.
1: Definitiv. Ne? Gibt es auch keinen Leitfaden einfach, ne, sagen wir mal so, es gibt keinen Leitfaden, wie äh, gehe ich jetzt bei einer Hundebegegnung, wenn der andere eine Leine hat, was mache ich dann mit meinem Hund, wenn beide keine Leine haben, was mache ich dann, das weiß halt keiner, die lassen einfach machen oder nicht machen, je nachdem, ne, immer diese Extreme sind meistens, entweder ihr
0: macht das, ihr klärt das schon oder, ne, ne, komm mal an die Leine, äh, keine Hunde begegnen heute für ja. dich. Und dann hast du auch oft die Leute, die überhaupt kein Verständnis zeigen. Ne? Das heißt, du hast deinen Hund, willst einfach, trainierst gerade auch vielleicht mit dem. Mhm. Du möchtest jetzt gerade keinen Kontakt, das muss in Ordnung sein. Ja? Ja. Diese Entscheidung muss ich selber treffen können. Und dann habe ich das auch ganz oft, dann kommen die Hunde eben angelaufen. Und das ist auch eine interessante Frage, was mache ich denn dann? Ja, Das heißt, dein Hund ist an der Leine und das hast du eben gegenüber, den interessiert das gar nicht und der lässt seinen Hund einfach laufen und der kommt jetzt auf dich zugerast. Wie, wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich würde mich
1: direkt versuchen, dazwischen zu stellen, ne? also zwischen meinem Hund und den anderen Hund und dann erstmal zu signalisieren hier, erstmal Stopp und dann versuche ich natürlich auch dem gegenüber zu sagen, wenn ich jetzt gerade vielleicht im Training bin, ne, sage ich mal, dann sage ich, sorry, ich bin gerade im Training, ist gerade schlecht oder sorry, mein Hund äh, ist nicht so gut auf Begegnung zu sprechen, ist vielleicht ein Problemhund, ist vielleicht aus dem Tierheim. Und dann muss ich dann mein Gegenüber auch irgendwie signalisieren, warum ja, ja. ich das mache, ja, sonst verstehen die das ja auch nicht. Ne? Ja. Der denkt ja auch, okay, warum, warum darf der jetzt nicht mit meinem Hund spielen? Ja gut, so, aber ne? der ist
0: dann alleine, verstehst du? Ja. Und das ist schon eine Sache, da muss ich mich gar nicht erklären ja. eigentlich. Ne? eigentlich Sondern der ja. Fehler liegt in dem Moment, oh. Hallo Carlos. Äh, der <lacht> Fehler liegt in dem Moment einfach bei dem anderen. Ja? So, und das müsste für mich viel klarer geregelt werden. Mhm. Ja? So, Aber das ist genau richtig, was du sagst. Körpersprachlich führst du diesen Hund, der dir entgegenkommt, einfach hinter meinen, denn und das ist meine ganz wichtige Aussage für alle Hundebesitzer da draußen, wenn dieser Hund auf dich zukommen, will der ja in der Regel, wie ich es anfangs schon gesagt habe, eher einfach nur riechen, also nur ja. erstmal über die Nase Informationen sammeln, wer ist das hier überhaupt? Mhm. Und oft reicht denen das, einmal eben hinter den Hund zu gehen, in die Spur, da ein bisschen zu schnüffeln, ja, und dann ist die meiste Spannung nämlich schon raus. Ja, meistens ja? laufen die sogar weiter dann, ja. Genau, viele, viele laufen einfach weiter und ich habe dann mit meiner Körpersprache dem anderen Hund signalisiert, pass mal auf, geh mal hier außen rum. Mhm. Richtig Stress gibt wenn es frontal läuft. Ja, Dieses Frontale, da ist die Körpersprache im Spiel, da ist die Ausstrahlung da und da passiert eher was, da verhältst du dich genau richtig, so muss man es machen. Perfekt. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ja, Flo, damit kommen wir wieder zu unserer Rubrik Entweder-Oder, wo es darum geht, dich und Carlos etwas besser kennenzulernen und ja, zu hinterfragen, wie du zu bestimmten Themen stehst. Heute sind das speziell mal Sachen, die auf dem Spaziergang auch stattfinden. Bin ich sehr gespannt, da. Ja. Erster Punkt wäre die Frage, was bist du eher für ein Typ, Wald oder Wiese?
1: Auf jeden Fall Wald. Also ich liebe es, durch den Wald zu laufen, vor allem äh hat man einfach viel mehr Wege, kreuz und quer zu laufen und nicht immer nur diese Wiese, die offen und groß ist, wo viele Hunde auch rumlaufen, sondern ich bin da gerne einfach mal mit Carlos so ein bisschen allein und genieße auch die Stille und die Ruhe.
0: Ja, ich finde auch immer so, Wald hat was Magisches. Ne? Ja. Das ist schön, der Geruch ja, und äh, einfach die, die Stille, die man dann oft auch da hat und so weiter. Ich bin also auch eher der Waldtyp, bin ich ganz bei dir. So, das nächste wäre eine interessante Frage. Hundewiese, diese klassische Hundewiese, mhm. kennst du, ja? Ja oder nein?
1: Ähm, da sind wir auch teilweise mal, aber echt selten. Ich habe so eine Hundewiese, da versteht sich Carlos wirklich mit allen Hunden. Verschiedenste Rasse vom Husky bis zu andere französische Bulldogge, Jagdhunde. Also es ist wirklich kreuz und quer alles äh, durcheinander an Hunden. Und die sind immer zur selben Zeit da und ab und zu fahre ich mal abends dann, ich weiß nicht mal zu welcher Zeit die auch da sind, ja. fahre ich mal dann hin und dann sage ich, okay, Carlos, komm, du hast jetzt schon, vor allem wenn er so eine Woche hatte, wo er wenig mit Hunden gespielt hat, irgendwie, dann möchte ich denen das einfach mal gönnen, hier, ja. spiel mit Hunden, ich stelle mich dahin, guck einfach nur zu und du kannst deinen Spaß des Lebens haben. Und danach bist du auch K.O.
0: geschlafen. Ja, gut, gut für dich auch. Ja, du gut jetzt. für mich. Okay. So, jetzt reden wir mal über das kleine Geschäft, das heißt so diese klassische Pipi-Runde. Garten oder gehst du machst du einen großen Spaziergang?
1: Es kommt tatsächlich drauf an, wie viel wir äh, am Tag schon gelaufen sind, ob wir schon eine große Runde gemacht haben, weil Carlos ist jetzt nicht der äh, Aktivste dann auf so Runden und vor allem jetzt bei dem Wetter, wenn es regnet, dann äh, möchte der auch schnell wieder nach Hause, Da machen wir wirklich <lacht> nur so eine kleine Runde, ne? also einmal Straße
0: hoch und runter quasi. Ist der, dann, ist der nicht so der Regenhund, oder? was hat Der, keinen Bock. der, der läuft äh, nicht
1: durchfützen, sondern immer drumherum, <lacht> <Das> ist, richtig <lacht> das ist richtig so, als hätte er so teure Sneaker an und die dürfen nicht dreckig werden, ne? <lacht> also ja. da... Da, also prinzipiell mache ich natürlich gerne eine Runde, aber es kommt dann wieder auch auf die Faktoren an und aufs Wetter an. Es ist ja sowieso eine kleine Frostbeule und wenn es dann regnet, möchte wie, dann merke ich schon, okay, er möchte jetzt wieder am liebsten zurück. Und dann äh, gehen wir auch zurück. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, immer auf jeden Fall eine Runde machen.
0: Ja, okay. Gut, jetzt sind wir beim Thema Hundebegegnung heute. Du hast so eine Erstbegegnung, das heißt, du kennst den Hund deines Gegenübers nicht, der ist aber irgendwie frei. Ja? Erste Begegnung, spielen oder eher zurückhalten?
1: Ich würde erstmal die Hunde sich normal kennenlernen lassen und merke ja dann, okay, verstehen sie sich, ist der andere Hund auch entspannt, ist Carlos entspannt, spielen die normal und wenn die, wenn ich merke, okay, da ist alles normal, dann lasse ich die natürlich auch gerne auch spielen. Klar, ich hab jetzt kein Problem mit. Mhm. Ich würde es halt unterbinden, sobald ich merke, Spannende Carlos wird sind, oder? aggressiv oder mhm. der andere Hund wird so ein bisschen aggressiv, oder steigert sich da rein. Ja. Aber ansonsten natürlich spielen lassen, ja.
0: Okay, gut. Kommen wir zur letzten Frage. Finde ich auch ganz spannend, weil du arbeitest ja sehr viel auch mit deinem Handy beruflich ja. gesehen. Ja. Äh, auf dem Spaziergang, Handynutzung, ja oder nein?
1: Also man darf natürlich mal sein Handy benutzen, aber man sollte jetzt nicht die ganze Zeit mit äh, Kopf äh, runter aufs auf Display <lacht> die Typen ja und, auch, ne? genau, rumlaufen, <lacht> ja. sondern äh, ich versuche auch wirklich auf Carlos beim Spaziergang oder ich achte, nicht versuche, ich achte bei dem Spaziergang auf Carlos. Ich mache natürlich auch mal ein Foto oder ein Video, wenn da irgendwas Lustiges passiert oder der eine schöne Begegnung mit dem Hund hat. Aber ansonsten ist für mich auch Handy No-Go, weil jetzt vor allem in der Phase, wo er in die Pubertät kommt, muss ich auch noch mal mehr drauf achten und will natürlich auch mehr darauf achten, dass da nichts passiert einfach.
0: bin ich auch ganz bei dir und es ist ja auch die Zeit, die du mit deinem Hund zusammen genau. verbringst und die soll ja. euch beiden ja auch gehören. So was mache ich ja zum Beispiel auch nicht bei meinen Kindern, das gehört sich ja auch nicht. Ja, finde ich auch. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast zum Thema Hundebegegnungen. Jemand, der auf jeden Fall was dazu sagen kann. Er leitet eine eigene Hundepension und ist auch ausgebildeter Hundetrainer. Thorsten Weidmann, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, du gehst ja wahrscheinlich sehr oft am Tag spazieren, mit auch mit mehreren Hunden, denke ich mal. Ne, und hast ja. dementsprechend viel Erfahrungen, was Hundebegegnungen angeht. Was sind denn deiner Meinung nach so die typischen Fehler der Hundebesitzer?
2: Ja, oft ist es die Unsicherheit und die Angst der Besitzer, yeah. wenn die mit ihren Hunden spazieren gehen, dass sie Angst haben, auf einen anderen Hund zu treffen oder wissen nicht, darf ich meinen Hund jetzt laufen lassen, darf ich nicht laufen lassen und ähm, das sind so die ja, die typischen Fehler auf jeden Fall.
0: Ganz interessant, was du da ansprichst, eben auch diese Unwissenheit. Da ne? hatten wir jetzt auch schon drüber gesprochen, Flo. Ja, darf ich den jetzt, was, was darf ich jetzt hier gerade? Ist das okay? Ist das nicht okay? Und das ist eben, da fehlt Klarheit, führt zu Unsicherheit und die Unsicherheit, die überträgt sich definitiv, und das haben wir auch schon besprochen, auf jeden Fall auch auf den Hund. Ja, und bei einer ganzen Menge von Begegnungen, wo das so abläuft, kann es dann wirklich zu ernsthaften Problemen führen. Das muss man sagen. Wie muss denn deiner Meinung nach ein Training für Hund und Besitzer aussehen? Ich spreche jetzt mal vom Thema Begegnungstraining. Wie kann ich also meinen Hund auf Hundebegegnungen optimal vorbereiten?
2: Ja, man muss sich natürlich die Lage anschauen, wo man spazieren geht. Und ähm, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und äh, sehe einen anderen Hund, der angeleint ist, ähm, dann soll ich ihn natürlich nicht äh, drauf zulaufen lassen. Und ähm, wenn man ein gutes Gefühl hat, es laufen Hunde im Endeffekt frei und ähm, ja, man hat ein gutes Gefühl, dann soll man den Hund natürlich äh, auf sein Kommando im Endeffekt äh, darauf zulaufen lassen und ähm, die Hunde auch miteinander spielen lassen.
0: Genau Flo, wie du es eben auch ja. gesagt hast, das heißt äh, man analysiert so ein bisschen die Situation und äh, ja, trifft aber selber die Entscheidung und nicht der Hund, in deinem Fall der Carlos, sondern du entscheidest das. Ja, und
1: Vor allem gibt dann auch frei den Hund, ne? du darfst und dann darf er auch und dann speichert sich das ja auch bei dem Hund irgendwann ab. Ne? Dann fragt er automatisch nach, guckt hoch. Das ist das Beste. Und das ist dann
0: das Beste. Und dann schicke ich ihn los und dann kann er da auch machen, was er möchte erstmal. Ganz genau. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf das Begegnungstraining an sich eingehen. Flo, wir haben es ja auch zusammen gemacht mit Carlos. Wie bereite ich mich darauf vor? Also viele Hunde sind ja extrem aufgeregt, wenn sie andere Hunde sehen. Das ist ja für viele der größte Reiz, die größte Ablenkung auf dem Spaziergang. Wie kann ich dafür sorgen, dass es ein bisschen entspannter ist? Da ist der Schritt 1 meiner Meinung nach, dass ich meinen Hund äh, vielleicht absetze. sitzt können die meisten ja schon recht schnell ne? und äh, füttere. Das heißt, ich lasse den anderen Hund an mir vorbeigehen und sobald ich Aufmerksamkeit von meinem Hund bekomme, bestätige ich das und erkläre ihm, pass mal auf, nur weil ein anderer Hund mir entgegenkommt, heißt das nicht, dass wir dahin rennen, heißt es auch nicht, dass wir gleich spielen. Weil wenn der Hund jeden anderen begrüßen darf, dann ist es ja auch keine Frage, dass er bei einer Begegnung sehr aufgeregt sein wird. Da ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung damit verbunden. Und dann sorge ich als Mensch dafür, dass mein Hund eben dementsprechend aufgeregt wird. Lasst das nicht zu. Lasst im ersten Schritt eure Hunde absetzen. Belohnt die. Konzentriert euch nur auf euren Hund. Und äh, im zweiten Schritt kann ich das dann auch laufend machen. Das heißt, ich gehe bei Fuß zum Beispiel an dem anderen Hund vorbei und versuche, die Aufmerksamkeit bei mir zu halten. Und es sollte eben nicht ständig sein, auch ein Spiel möglich sein. Natürlich sollen die Hunde auch spielen. Du hast es auch gerade gesagt, wenn die Situation es hergibt, ist das auch toll. Genießen wir auch als Hundebesitzer und ähm, soll ja auch so sein, Ja, aber eben nicht immer. Und gerade wenn ich Probleme habe, dass mein Hund so aufgeregt wird, mache ich das nicht so häufig. Ja, Thorsten, wenn man eine eigene Hundepension betreibt, dann kommt es ja zwangsläufig vor, dass du auch mit mehreren Hunden gleichzeitig unterwegs bist. Richtig. Umso unangenehmer ist es ja dann, wenn einfach mal ein freier Hund in deine Gruppe reingerast kommt, oder? Das ist richtig. Also man muss natürlich schon schauen, im Endeffekt, wo man dann äh,
2: läuft, wenn ein anderer Hund auf einen zugelaufen kommt. In der Regel sind es natürlich dann schon, funktioniert es schon. Man muss natürlich gucken, wenn man mit zwei, drei Hunden zeitgleichwert unterwegs ist und wie die auf den anderen Hund drauf, drauf reagieren. Also wir lassen die Hunde natürlich dann nur von der Leine, wenn der andere Hund im Endeffekt auch frei läuft und dann auf Kommando. Und wenn wir mit unserer Truppe unterwegs sind, gehen spazieren, und äh, treffen auf einen Hund, der im Endeffekt, äh, wo man von beiden schon sieht, jetzt angeleint. Dann nehmen wir unsere Hund natürlich auch wieder, äh, rufen wir sie zurück, nehmen wir sie an die Leine und gehen an der Leine auch äh, dran vorbei.
0: Die Hunde, die du dann mit hast, die sind ja bei dir aus der Pension, die kennen sich, die kennen natürlich auch stark andere Hunde. Sind die in der Regel entspannter, kann man das sagen?
2: Eigentlich schon. Erstmal, weil das eigene Herrchen nicht dabei ist. Und äh, zum Zweiten, weil natürlich viele soziale Kontakte bei uns in der Pension haben. Und sind zu anderen Hunden gegenüber in der Regel schon aufgeschlossener und äh, entspannter.
0: Das finde ich interessant. Du hast jetzt gesagt, äh, wenn das eigene Frauchen oder Herrchen nicht dabei ist, läuft es in der Regel entspannter. Woran liegt das?
2: Ja, weil wir im nicht die, die Hauptbezugsperson von den Hunden im sind und der Beschützerinstinkt dem eigenen Herrchen und dem eigenen Frauchen gegenüber ist natürlich höher als bei uns und wir gehen natürlich mit einer... Ja, anderen Entspanntheit im Endeffekt äh, bei den Spaziergängen darauf zu und ähm, manche Besitzer haben natürlich viel Angst beim Spazierengehen, wenn sie auf andere Hunde treffen nach dem Motto, äh, funktioniert das jetzt oder kriegen sie sich dann in die Wolle und ähm, da wir es natürlich tagtäglich machen, ähm, sind wir natürlich entspannter, gehen entspannter ähm, ja, mit den Hunden spazieren und diese Entspanntheit überträgt sich natürlich auf die Hunde auch diese, die Sicherheit.
0: Entspanntheit, darum geht es im Wesentlichen, das haben wir heute schon Gemerkt. Es werden einfach viele Fehler gemacht und deswegen kommen wir jetzt mal zu unserer nächsten Rubrik und die lautet die Flop 5 und zwar heute die fünf häufigsten Ursachen für Stress bei Hundebegegnungen. Flop 5 sind Begegnungen an angespannter Leine. Ich habe da folgendes Bild im Kopf. Ja, das sehe ich auch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Immer sehr häufig. Die Leute haben ihre Leine in der Hand, meistens in beiden Händen. Ja, das, da fühlen die sich irgendwie sicherer. Da fühlt man sich sicherer. Der Hund läuft auf der Reizseite, also auf der Hundeseite. Ne? Und dann wissen sie nicht genau, sollen sie ihn ranlassen, sollen sie ihn nicht ranlassen? Ziehen so ein bisschen. Mhm. Ja, sind so ganz vorsichtig. Da ist für mich ein Hauptgrund, warum Hund aggressiv wird oder Leine ja. aggressiv wird, weil wir uns einfach so dermaßen stark in diese Begegnung einmischen. Und das ist für mich ein absoluter Flop. Wie seht ihr das?
2: genauso auf jeden Fall ja, definitiv
1: also ich übertrage ja dadurch wieder äh, dem Hund oder meinem Hund ne hier passiert jetzt etwas Komisches und er speichert das ab und äh, bei jeder Begegnung wird er wieder dieses Bild vor Augen haben ne oder beziehungsweise der Besitzer wird dann wieder an der Leine ziehen und der Hund wird wieder denken okay was ist hier los und umso öfter ich das mache umso mehr verunsichere ich den Hund auch am Ende und Absolut. dann habe ich halt diese
2: diese Begegnungen die immer schief laufen werden also umso, umso entspannter man im Endeffekt äh, spazieren geht ja. und umso entspannter man die Leine natürlich hält und äh, ähm nur das äh, bringt dem Hund im Entweg Sicherheit und ähm, genau. nur so können die Spaziergänge auch äh, ja,
0: positiv aussehen. Was ja vielen Hundebesitzern tatsächlich schwer fällt, und gerade wenn die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, ich gebe den Leuten meistens den Tipp, äh, das funktioniert tatsächlich, setz dir mal Kopfhörer auf und hör dir deine Lieblingsmusik an, das heißt, schalte dein Gehirn so ein bisschen aus ja, und fokussiere dich mal auf was völlig anderes. Ist interessant, wie sehr sich dann auch die Körpersprache teilweise verändert und damit verbunden auch das Verhalten der Hunde. Könnt ihr mal ausprobieren? wenn ihr dieses Problem habt. Wir kommen zum nächsten Flop, Flop Nummer 4. Und das ist den Hund einfach laufen lassen. Das heißt, der Hund trifft auf dem Spaziergang die Entscheidung selbst. Es ist völlig selbstverständlich, wenn ein Hund kommt, kann meiner einfach laufen. Und das gilt meiner Meinung nach auch nicht nur für Hundebegegnungen, sondern auch Fahrradfahrer, Spaziergänger, was weiß ich. Ja, äh, der Hund macht einfach. Was ist da eure Meinung zu?
1: Ja, geht meiner Meinung nach gar nicht. Ne? No, no. wenn mein Hund jetzt überall hinrennt zu jedem Menschen oder zu jedem oder zwischen die Fahrräder noch am besten, was dann auch, ja auch oft vorkommt, ja. dass, dass irgendwie Hunde reagieren und Fahrradfahrern irgendwie hinterherrennen, habe ich zum Glück noch nie gesehen, aber öfter schon mal gehört Gebt von anderen Besitzern. Ja. Und äh, Geht absolut nicht. Also erstmal möchte nicht, mag nicht jeder Hunde, ne, der da im Wald vielleicht langläuft. Und äh, es mag auch nicht jeder, wenn er vom Hund angesprungen wird. Ne, das ist ja auch so der Klassiker ist. Ähm, deshalb sollte man das definitiv vermeiden. Auch wenn mein Hund freiläuft, heißt es nicht, dass er zu irgendwelchen Spaziergängern laufen soll oder zu Fahrradfahrern oder sonst was.
0: Genau, oder auch zu anderen Hunden. Ne? Nicht ja. jeder Hund will das auch ja gleich und die Leute setzen das voraus. Und oft sind das tatsächlich die Leute meiner Erfahrung nach, die genau wissen, ich habe meinen Hund gar nicht im Griff. Es ist leider so. ja. Das heißt, wenn sie jetzt rufen würden wüssten Sie, der kommt sowieso der nicht, zurück. Der nicht zurück. Und da Sie nicht die ganze Zeit den Hund alleine führen wollen, machen Sie es dann einfach so und sagen, ja, der tut ja nichts. Das ist ja dann immer so das Argument. Der ist ja ganz entspannt und so weiter. Und das führt dann eben dazu. Und das hat auch für mich was mit Respekt zu tun. Du hast gerade schon gesagt, ob es dann die Fahrradfahrer sind, die am Ende gegen die Hundebesitzer wettern, dann auch zurecht, wenn du sowas mal selber erlebt hast, geht gar nicht meiner Meinung nach. Und als Hundebesitzer ist das einfach auch eine beschissene Situation, Ja, wenn dann einfach so ein aufgeregter Hund auf dich zuläuft, geht gar nicht. Wir kommen zu Flop Nummer 3 ja, für Stress bei Hundebegegnungen und das sind schlechte Erfahrungen des Hundes bei früheren Begegnungen. Ja, das heißt, der Hund geht nicht mehr neutral da rein, sondern hat einfach schon Angst und das ist auch ein sehr häufiger Stressauslöser. Kennt ihr diese Hunde?
2: Auch sowas wir. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Hunde im Endeffekt viel ähm positive äh, neue Erfahrungen machen und äh, man soll sich der Situation dann schon stellen und es ähm, gibt natürlich Besitzer, die haben einmal ähm, ich sage es einfach mal Pech gehabt und äh, die Hunde hatten sich irgendwie eine, in der Wolle eine kleine Beißerei wie auch immer und äh, seitdem äh, meinen die andere Hunde und äh,
0: gehen den anderen Hunden aus dem Weg, das kann es natürlich auch nicht sein. Da kommen wir wieder zu dem Thema dass die eigene Unsicherheit auch den Hund oft beeinflusst, weil es oft eben Leute sind die selber ja. verunsichert sind, das überträgt sich auf den Hund. Was ich total spannend finde ich bin ja auch als Hundetrainer immer viel bei so problematischen Hunden unterwegs und ich arbeite auch selber aktiv gerne mit oder nehme mir den Hund mal und schaue mir einfach mal neutral an, wie er sich verhält. Und ganz oft erlebe ich dann folgendes Bild: Die Leute sagen mir schon am Telefon, boah, jeden Hund unterwegs, der hat also Angst, aggressiv. Ne? Das heißt, der geht nach vorne, der ist total verunsichert. Dann nehme ich den Hund, gehe am ersten vorbei keine Reaktion. Die Leute, das passiert wirklich sehr häufig. Die Leute denken dann immer, der Hund ist so schlau, der weiß, jetzt ist der Hundetrainer da, ich muss mich benehmen. Ist natürlich Blödsinn, ja. Aber der Hund merkt sofort die ganze Energie. Alles ist komplett anders. Der Mensch will jetzt, dass es passiert, ja. Und es passiert eben nicht, ja. Weil da einfach viel mehr Sicherheit und viel mehr Kontrolle im Spiel ist. Und schon reagiert der gleiche Hund, der sonst bei jeder Situation ausrastet, gar nicht mehr.
2: Ja, ist ganz wichtig, wer hinter der Leine im Endeffekt steckt und äh, wie man hinter der Leine im Endeffekt dann auch äh, ähm, agiert ja. und äh, ja, umso entspannter man ist und ähm, nur das überträgt sich auf den Hund und ähm, dann werden die Spaziergänge auch entspannter. Und vor allem, wenn ich jetzt einen Hund habe, der eine schlechte
1: Erfahrung gemacht hat, ich möchte das ja auch wieder aus dem Hund rausbekommen und genau. deswegen auch solche Situationen vielleicht mal trainieren, ne? weil kann ja nicht sein oder... Ich wünsche es mir nicht für mich als Besitzer und auch nicht für den Hund, dass ich den nur noch an der Leine habe und der wirklich zu keinem Hund mehr kann oder darf, nur weil er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Man kann auch wieder mit ganz vielen positiven Erfahrungen das Ganze Ach, zurück aufbauen, diese ne? Hunde
2: müssen auch äh, viel positive Erfahrungen mitgenommen haben. Man sieht es ja mit, mit Tieren aus dem
1: Tierheim, die dann kommen und äh, komplett äh, verhaltensgestört sind, sag ich mal, oder verhaltensauffällig. Ja. Die, die schaffen es ja auch wieder mit, mit genug Training und positiven Erfahrungen ja. in, in ein normales
0: Leben, sag ich jetzt einfach mal, ne? total. Manchmal ist es viel Arbeit, aber es funktioniert. Aber der Mensch ist das entscheidende Kriterium ja. dabei. Und da kommen wir auch schon zu Flop 2. Und da geht es genau darum, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, eben äh, zögerliche und ängstlich angespannte Menschen. Ja, Einfach, weil sie selber es nicht einschätzen können ne? oder weil sie selber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Äh, das kann man nicht oft genug sagen. Das überträgt sich so dermaßen krass auf die Hunde, mhm. äh, dass eben diese Begegnung, die vielleicht total entspannt abgelaufen wäre, es eben nicht mehr ist. Ja? Und das ist der Hauptgrund und daran kann man auch arbeiten tatsächlich. Ist aber nicht so einfach.
2: Ja, Deshalb müssen viele Leute erstmal an sich arbeiten und... Ähm sich selbst teilweise einfach mal ein bisschen runterbringen äh, und ähm, da ganz ein bisschen positiver sehen. Ja. Und ähm, dann wird es auch bei den Hundespaziergängen besser.
0: Und auch einen Plan haben. Ich finde es aber so wichtig, genau. eben genau diese Unsicherheit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Leute müssen einen klaren Plan haben, wenn die bei mir in die Hundeschule kommen, dann wissen die, was ist zu tun, wenn mir ein Hund entgegengekommen ist. Was ist auch höflich? Was ist respektvoll? Wie sollte ich mich verhalten? Und das führt oft schon dazu, dass die Leute sicher sind, weil die sind beschäftigt. Die wissen jetzt im Moment, was sie tun müssen und das kann das so ein bisschen lindern. finde der wichtigste Punkt ist eigentlich, sich selber mal oder sein Verhalten zu reflektieren und nicht zu sagen, der Hund
1: ist schuld, sondern ja. ich als Besitzer <lacht> bin schuld ja. und was kann ich ändern? Nicht, was kann der Hund verändern? Weil der lernt ja nicht. Ne? Ich muss denen das ja quasi zeigen und beibringen und mit ihm trainieren und deswegen ist,
0: glaube ich, erstmal der wichtigste Punkt selbst reflektieren, das Verhalten. Ne? Ganz wichtig, was du sagst, ne? Dann das kann ich aus Erfahrung sagen, in den seltensten Fällen sind diese Hunde wirklich aggressiv oder wirklich böse oder wie das immer so dargestellt wird, sondern das hängt zu 95 Prozent Eher an den Erfahrungen, die durch die Menschen auch eben gemacht wurden und äh, nicht am Hund.
1: Genau.
0: So, und dann kommen wir zu Flop 1. Bewusst Flop 1, weil das ist für mich so das größte No-Go. Ich hasse es wirklich bei Spaziergang, gerade wenn ich mit Kunden, Hunden unterwegs bin, die vielleicht auch ein Problem haben, äh, äh, den Hund zu angeleinten Hunden laufen lassen.
1: Ja, ist ein No-Go. Also ich, muss ja, ich weiß ja nicht, warum der Hund angeleint ist. kann ja immer einen besonderen Grund haben. Und äh, deswegen einfach aus Respekt auch vor dem Hundebesitzer und vor dem anderen Hund äh, muss ich dafür sorgen, dass mein Hund auf jeden Fall nicht
2: dahin läuft. Sehe ich genau so.
0: Genau, es gibt ja äh, mittlerweile auch Kampagnen dazu, äh, wo man dann mit so einer Schleife irgendwie signalisiert: Ich möchte das nicht. Ich, ich finde ich eine gute Sache, aber äh, ich glaube einfach: Ist der Hund an der Leine, dann ist das ganz klar so, dass mein Hund da auf gar keinen Fall hinläuft. Und da muss ich auch vorausschauend genug sein. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Hund erzogen ist. Ich muss dafür sorgen, dass der Radius von meinem Hund in meiner Nähe ist, auf Sicht ist und dass ich frühzeitig eingreife, dann, wenn es noch geht. Das sollte selbstverständlich sein, aber ihr kennt es selber, ihr seid auch draußen unterwegs, ist es tatsächlich leider häufig nicht. Bitte, Leute, ändert das.
2: Die Leute, Hunde sollten schon abrufbar sein und ähm, wenn ich einen angeleiten Hund sehe, dann auf jeden Fall die, den eigenen Hund oder die Hunde mit zurückrufen, anleihen und äh, mit Abstand äh, dran vorbeigehen.
0: Ja, ich finde noch nicht mal unbedingt, dass man den anleihen muss, wenn ich meinen Hund kontrolliere. Ja, Kann ich ja auch bei Fuß, Fuß zum Beispiel sagen, ne, genau, ja. das ist ja auch kein Thema, ein Enges wenn, bei Fuß auf der reizentfernten Seite klar, ja. geht in die gleiche Richtung. Ja. Das heißt, ich habe als Besitzer noch nicht mal einen mega großen Aufwand. Mich stört das überhaupt nicht auf meinen Spaziergängen. Äh, ja, frühzeitig den Hund einfach ranrufen, dafür haben wir, haben wir es ihm ja beigebracht. Ja, Bei Fuß, zack, dran vorbeigehen, sofort wieder auflösen. Situation ist gegessen und äh, überhaupt kein Problem. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ja, Thorsten, jetzt hast du ja auch einiges an Erfahrungen, was das Thema Hundebegegnungen angeht. Ich selber erlebe das in meinem beruflichen Alltag natürlich auch sehr, sehr häufig, gerade auch die problematischen Fälle. Flo, du bist auch jeden Tag mit Carlos unterwegs. Ich würde jetzt gerne mit euch mal über so die kuriosesten oder krassesten Hundebegegnungen sprechen, also von euren Erfahrungen, was ihr da bisher erlebt habt. Fällt dir da irgendwas ein, Flo?
1: Ja, ist tatsächlich vor, ich glaube, vorletzte Woche passiert, am Rhein auch, wir waren spazieren. Und da kamen uns fünf äh, Hunde, ich denke, die waren alle aus einem Wurf, weil die dieselbe Größe hatten, sahen ziemlich gleich aus alle, fünf kleine Jagdhunde und drei davon äh, sind, als wir näher auf die zugelaufen sind, direkt auf Carlos losgeschossen, haben ihn angebellt, in die Weste reingebissen und die ist schon so halb ausgezogen. Und äh, wurden richtig aggressiv. Zum Glück hat die Besitzerin mit einer Pfeife äh, die direkt zurückgepfiffen, also unsere klassische Pfeife, die wir zum Rückruf, Rückruf auf haben. Und da habe ich gemerkt, dass er auch zum ersten Mal Angst hat und dann auch einen Bogen um die gelaufen ist. Und äh, ich habe mich natürlich direkt versucht, dazwischen zu dazwischenzustellen, ne, um zu zeigen, okay, ich... Äh ich passe auch auf und beschütze dich, aber die waren so schnell und er ist auch super schnell weggerannt. Das war so bisher
0: die einzige krasse Erfahrung, die wir gemacht haben, negative. Ja, ja da sprichst du auch was an. Das ist richtig heftig. Und da kann ich auch ja. sagen, da kommen auch viele zu mir in die Hundeschule, die damit ein Problem haben, wo das damit gestartet ist. Das heißt, du gehst spazieren im Wald und gerade wenn es so zwei, drei Hunde sind, also die mhm. tun sich ja zusammen und da muss nur einer loslegen. Und wenn die einmal in dieser Hetzjagd drin sind, fahren die sich so ja. hoch, die Gruppendynamik, die da ja. entsteht. ja Und das ist mhm richtig heftig äh, für für so einen Hund, der das erlebt und da brauchst du auch nicht viele Erfahrungen von zu sammeln, bis dein Hund echten Schaden äh, von sich trägt. und Das wird ganz schnell ganz gefährlich, ne? Weil die Hunde rennen dann einfach nur noch. Du ja, kommst man nicht merkt, mehr die haben ran. sich richtig reingesteigert,
1: die haben schon ja. angefangen so zu knurren, zu bellen. Du hast, man hat gemerkt, es ist halt kein Spiel, so, ne? Also, nee. da gehackt, ne, und der Hetzjagd sozusagen. Genau und da ist es ja. schon
0: erstaunlich, dass die Besitzerin die dann noch zurückbekommen hat. Ja, ja ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert das dann nämlich nicht mehr. Ja? Ja. weil die sind
1: alle halt, alle fünf Hunde von ihr sind halt frei gelaufen und da dachte ich mir. Klar, haben jetzt ungefähr dieselbe Größe wie Carlos gehabt, ein bisschen schwerer, aber ich dachte, das ist kein Problem, die begrüßen sich jetzt, vielleicht spielen die ein bisschen rum, aber das war sofort ab Sekunde eins kein Schnüffeln, sondern direkt Los. Ja, sowas okay. geht gar nicht,
2: also ja. diese, diese Gruppendynamik dann ja, ja. und dann picken sich dann einen aus der Gruppe dann irgendwie raus oder das passiert auch bei normalen Spaziergängen, dass dann zwei, drei sich irgendwie zusammentun äh, und äh, sich irgendwie ein schwächeres Mitglied dann raussuchen und äh, dann wird das irgendwie gepiesackt und äh, in dem Moment kann man nur gucken, dass man die Hunde wieder zurückruft, anleint äh, und äh, die Situation sofort beendet.
1: Ja. Und direkt dazwischen geht, finde ich auch. Ne? Weil man wenn du es kannst,
0: ja. ja. Wenn man es kann, auf jeden Fall. Ja. 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 natürlich Wenn die wegrennen, dann sind die natürlich schneller als wir, da kommen wir auch nicht hinterher. Ne? Wenn Wir aber gerade schon mal bei dem Thema sind mit mehreren Hunden, also Gruppen. Was ich auch als ein No-Go empfinde, ist, wenn du irgendwo spazieren gehst und dann kommt so eine Gruppe und dann hast du so eine Gasse gebildet. Das heißt, ein paar Hunde stehen links, ein paar Hunde stehen rechts und du musst einmal mitten durchgehen. Das ist ja auch bei Hundeschulen, wenn die mit Gruppen oft da sind, auch auf der Fall, finde ich auch geht gar nicht, ist eine total blöde Situation für einen Hund, weil ne, auf beiden Seiten haben wir die Reize und es ist ganz unangenehm, gerade wenn es jetzt noch ein enger Weg ist, da durchzulaufen. Das heißt, wenn ihr mit mehreren äh, Hundebesitzern und Hunden dementsprechend unterwegs seid, dann geht alle auf eine Seite, ist viel angenehmer und viel stressfreier am Ende. Ja. Was ist denn so, Thorsten, äh, bei dir eine ne Begegnung, die bei dir hängen geblieben ist, wo du einfach sagst, boah, das war richtig heftig. Fällt dir da was ein?
2: Ja, weil ich eben sagte, gesagt, mit den ähm, drei Hunden im Endeffekt, die dann sich auch auf einen Gracht, äh, eingelassen haben am, äh, am Rhein, ein ängstlicher Hund, ein bisschen zurückhaltender und äh, der an der Schleppleine gesagt, lief und ähm, dann kamen drei auch von einem Besitzer im Endeffekt darauf zugestürmt und äh, haben ihn dann gejagt und äh, wie der Flo gerade eben auch sagte, solche Situationen kommen natürlich dann leider öfters vor und äh, ja, geht meiner Meinung nach im gar nicht.
1: Ja, vor allem, weil sie sich das ja super schnell einspeichern kann bei den Hunden. Ne? Auch bei Carlos, er ist er ja jetzt eher der Draufgänger, aber wenn er jetzt vielleicht mal so zwei, drei mehr Erfahrung hat, es reicht ja manchmal auch schon eine, speichert sich ab und dann äh, stehen wir da. Dann hat er super, ist er super
0: ängstlich, hat Angst ja, vor Hundebeliebungen. Ja, schlimmer natürlich so.
2: bei Hunden, die sowieso schon ein bisschen zurückhaltender sind, ja. ein
0: bisschen scheuer sind. Den, wenn, denen passiert ja dann oft ja, auch, muss man sagen, ne? weil die dann eben äh, schnell den Instinkt haben, wegzurennen ja? und dann äh, passiert es. Also, ich mit meinen Hunden, da hatte ich noch zwei Hunde damals erlebt habe, war mal eine Hundebegegnung, äh, Mann mit Flexileine und seinem Hund, äh, schon kurz gehalten. Du, okay, alles klar, meine Hunde an den Rand abgelegt. Ich habe da auf jemanden gewartet und stehen geblieben. Äh, schön ins Kommando, der kommt da lang. Ja, und was passiert? Ne? Kurz vor der Begegnung äh, sagt er erstmal zu seinem Hund, so, dann geh mal guten Tag sagen. Ja, Flexileine hier schön mit dem Knopf gedrückt. <lacht> ja, und der Hund rennt zu meinen Hunden, die offensichtlich, wirklich habe ja extra Platz gemacht, da im, im Platz liegen. Äh, und er soll es mal guten Tag sagen. Meinte der mit Sicherheit nicht böse, weil das ist wieder so, so ein klassischer Fall, wo du denkst, da? das geht ja, nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Also Meine Hunde liegen gerade im Kommando, da habe ich auch die Verantwortung für. Ja? Und Genauso wie bei Fuß, finde ich, zählt das genauso. Ne? Äh, da kann ich das nicht zulassen. Ja? Und das ist oft so diese Missverständnisse, die Leute einfach nicht nicht raffen. Ne? Das heißt, ihr denkt, ja, jetzt kann er ja guten Tag sagen und kommt aber ja, selber mit dem Angeleitenhund Die Mann müssen, sich, ja an, guten ne? Tag, die müssen sich guten äh. Tag sagen. Ansonsten äh, geht das gar nicht. Hat der Carlos da gerade den Mülleimer umgeschmissen? Sag mal. Ja, wieder. Er, liebt, er, liebt, er liebt Mülleimer, ja. ja der wird ein bisschen langweilig, glaube ich. Ja. ja, jetzt haben wir ja sehr viel über misslungene oder schlechte Hundebegegnungen gesprochen. Am heftigsten, glaube ich, fand ich das Thema mit dem Jagen. Ne? Also wenn mehrere Hunde auf einen zu und hinterher, das ist ganz, ganz mies. Da stellt sich für mich aber jetzt die Frage, wie sollte denn eine perfekte Hundebegegnung aussehen? Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Vielleicht kann ja jeder mal so seinen Ansatz zu sagen. Wie siehst du das, Flo? Was ist die perfekte Hundebegegnung? Also perfekte Hundebegegnung ist erstmal, wenn natürlich beide
1: Hunde abgeleint sind, das ist schon mal die Voraussetzung, also ich laufe mit meinem Hund frei, der andere Besitzer läuft auch mit seinem Hund frei und wenn man aufeinander zuläuft, würde ich schon immer gucken, okay, ich gucke mir den anderen Hund und den Besitzer an, wie sind die körpersprachlich drauf, ist irgendwie eine Abwehrhaltung, benimmt er sich irgendwie komisch und wenn alles okay ist und ich mich vielleicht auch mit dem anderen Hundebesitzer so verständigt habe oder einmal abgenickt habe, dann würde ich nach äh, Abfrage von meinem Hund quasi ihn auch losschicken und sagen, okay, jetzt darfst du. Also ich entscheide quasi, wann er auch zu dem anderen Hund darf und wann nicht. Und das muss ich halt äh, gucken, indem ich halt die Körpersprache des Gegenübers mir anschaue. Also immer die Situation erstmal analysieren und dann gucken, was ich mit dem Hund mache. Also im Einzelfall entscheiden ja, genau. und
0: genau analysieren.
2: okay Thorsten, wie siehst du das? Sehe ich ähnlich wie der Flo. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt draußen spazieren geht und ähm, man... Kennt den anderen Hund zum Beispiel, dass man auf jeden Fall ein bisschen äh, Platz lässt und äh, den Hund auch erstmal absetzen lässt, die Leine abmacht und äh, dass dann jeder seinen Hund auf Kommando äh, zum Spielen ähm, losschickt und äh, wichtig ist auf Kommando auf jeden Fall, dass wir entscheiden,
0: wann es losgeht zum Spielen oder zum Laufen und nicht, dass der Hund das entscheidet. Bin ich ganz bei euch. Also für mich ist die Grundlage erstmal für eine Hundebegegnung, dass nicht der Hund entscheidet und zwar in keinem Fall. Ja, das heißt, wer das nicht beherrscht mit seinem Hund, der, da würde ich sagen, der ist einfach noch nicht weit genug, der ist nicht erzogen, da muss ich mich erst darum kümmern. Das heißt, mein Hund ist im Zweifel bei einer Begegnung schon an der Leine. Das heißt, ich muss da frühzeitig reagieren. Aber der Idealfall wäre für mich auch, Ja, man sieht sich, ich kontrolliere meinen Hund, ob der jetzt an der Leine ist oder nicht spielt jetzt mal gar keine Rolle. Ich kontrolliere meinen Hund und gebe den dann frei. Das heißt, erst nach Aufforderung. Mein Hund fragt nach, das macht der Carlos ja auch sehr schön. Dann kann ich das machen bei einem guten Gefühl. Aber ich muss es eben auch nicht. Ich bin auch der Meinung, ich will das selber entscheiden. Wow, Carlos. Da hat der Carlos, Carlos jetzt schön den Kopf gestoßen. <lacht> ja. Ich möchte die Entscheidung selber treffen, ob mein Hund jetzt äh, da Kontakt haben will oder nicht. Und manchmal will ich das auch gar nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Da möchte ich einfach nur meine Runde machen, will mich ja. selber mit meinen Hunden beschäftigen. Und da muss er nicht mit jedem spielen, auch wenn der andere frei ist. Ja? Und das heißt auch, wenn mein Hund bei Fuß läuft, erwarte ich eigentlich von meinem Gegenüber, dass er das auch erkennt und sieht. Und äh, dass ich da jetzt gerade keine Hundebegegnung möchte, ist leider oft nicht der Fall. Aber was wir, glaube ich, ganz klar festhalten können, ist, dass wenn der andere Hund an der Leine ist, es ist überhaupt keine Frage äh, sein sollte, dass man seinen Hund nicht dahin lässt. Ja, genau. Sollte Gesetz sein. <lacht> ja, jetzt haben wir alle ein bisschen erzählt, wie wir uns die perfekte Hundebegegnung vorstellen. Jetzt geht es natürlich darum, wie komme ich denn dahin? Und da kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Und das sind die Top 3 Trainingstipps zum Thema Hundebegegnungen. Tipp 1, wenn du einen jungen Hund hast und du möchtest dich auf Hundebegegnungen, Vorbereitungen, äh, läuft das zunächst mal über das Thema vermeiden. Das heißt, ich habe meine Trainingsleide und vermeide erstmal, dass mein Hund überall hinläuft, wo er hin will, bevor er es gelernt hat, nachzufragen. Das können die ja nicht von Anfang ja. an, das kannst du bestätigen. Ne? Äh, die wollen natürlich erstmal dahin und die müssen ins lernen und äh, da überlasse es nicht dem Zufall und versuche jetzt zu locken und meinen Hund irgendwie bei mir zu halten, weil das wird nicht lange funktionieren, irgendwann ist der andere Hund einfach spannender. Deswegen ist der erste Tipp, vermeiden. Vermeidet das, indem ihr einfach euch auf eure Trainingsleine oder Schleppleine stellt und dann ganz in Ruhe versucht, die Aufmerksamkeit eures Hundes zu bekommen. Es passiert ganz häufig so, dass die Leute denken, so, der ist ja jung, der tut keinem was und der haut nicht ab, weil wir haben ja einen Vollgetrieb, der bleibt in der Nähe und dann sagen ja komm, dann, dann darf der, dann macht der. Und genau in dieser Phase lernen die Hunde, ähm, selber Entscheidungen zu treffen, nicht nur beim Thema Hundebegegnung, auch beim Thema Jagen zum Beispiel, passiert auch sehr gerne. Ja? Und es ist das für die selbstverständlich, ist, wenn sie einen anderen Hund irgendwo sehen, da auch hinzu und damit versaut man es sich einfach. Deswegen dieser Tipp: vermeidet das über eine Trainingsleine. Dann kommen wir zu Tipp Nummer zwei, und der lautet: frühzeitig und vorausschauend reagieren. Wenn ich meinen Hund erst anspreche, wenn der Hund, der mir begegnet, 10 Meter entfernt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich da noch an meinen Hund rankomme. Und ich habe da so ein Ampelsystem. Ja, das heißt, die grüne Phase ist, ich kann meinen Hund noch locker ansprechen. Das kann durchaus unterschiedlich sein bei den verschiedenen Hunden. Ja, das heißt, auch von mir ist 50 Meter entfernt, spreche ich meinen Hund an. Gelb ist, es ist schon schwieriger und rot ist, da habe ich es übertrieben, ich komme gar nicht mehr dran.
1: Ja, das kenne ich auch von Carlos, so, wenn er der roten, im roten Bereich ist, dann rennt er einfach los, da kann ich ihn nicht mehr, da kann ich auch nicht mehr stoppen, das kann er außer, ich die, außer ich hab, hätte die Pfeife da, die ja. habe ich äh, nicht bei jedem Spaziergang immer mit, wenn ich so eine kleine Runde mache vor allem und äh, da weiß ich, also ich weiß ungefähr, wo so der Punkt ist, wenn es zu nah ist, dass er sofort losrennt und ich muss ihn schon vorher ansprechen, also der der Tipp ist auf jeden Fall gut, also da muss man einfach auf den Hund da muss man den Hund einfach kennen für natürlich. Ne? Und das habe ich dann auch immer so gemacht, dass äh, wenn ich wenn ich halt gemerkt habe, okay, er will, er wird jetzt schon schneller, dass ich ihn sofort gestoppt habe, erstmal einen Sitz gesetzt habe und erstmal die Aufmerksamkeit auf mich äh, gelenkt habe. Ihn auch so ein bisschen äh, versucht habe, mit so ein paar Anweisungen äh, quasi davon abzulenken, jetzt zu dem Hund zu rennen. Und als er vorbei war, dann war er auch bei Carlos aus dem Kopf und wir konnten einfach weiterlaufen. Er ist dann nicht, hat sich nicht auch umgedreht und hat vers ist versucht, ja. hinterher zu rennen, sondern...
2: Ja, lieber war war einmal frühzeitiger zurückrufen als. Äh ja, einmal zu spät auf jeden Fall. Besser in der grünen Phase noch bleiben, anstatt zu oft in die rote Phase zu kommen. Ja,
1: aber dafür muss man halt auf seinen Hund achten und nicht vielleicht aufs Handy oder so, ne? sondern
0: ein bisschen einfach den Hund auch lernen zu verstehen. Genau, und es bilden sich ja auch Gewohnheiten, aber eben schon darüber gesprochen. Ja, Wenn mein Hund jetzt lernt, wenn ein anderer Hund kommt, dass immer das Gleiche passiert. Das heißt, es lohnt sich nicht, dahin zu laufen. Ich sichere das ab über meine Trainingsleine. Ich bin frühzeitig da. Das heißt, mein Hund belohnt sich bei mir. Ja, Das heißt, mein Hund schaut mich an und ich belohne das. Ich würde ihn gar nicht ablenken, weil will ich ja später auch nicht. Ich möchte einfach, dass er lernt, wenn ein anderer Hund kommt, dann lohnt es sich mehr, zum Besitzer oder zur Besitzerin zu schauen, als jetzt die ganze Zeit zum Hund hinzugehen, weil er da unter Umständen eh nicht hinkommt. Deswegen ist es in der Ausbildungsphase für mich auch ein guter Tipp, ja, nicht bei jeder Hundebegegnung meinen Hund da reinlaufen zu lassen. Das kann man ja hinterher zulassen. Aber wichtiger ist doch, dass mein Hund mit der Aufmerksamkeit bei mir bleibt. Ja. Wir kommen zum Tipp Nummer 3, Trainingstipp Nummer drei, und das finde ich ganz wichtig, das ist äh, führe deinen Hund auf der reizentfernten Seite, erkläre ich ganz kurz für unsere Zuhörer, reizentfernte Seite ist die, äh, dass ich zwischen meinem Hund und dem Begegnungshund, nenne ich das jetzt mal, ähm, bin. Und das sehe ich ganz häufig anders. Die Leute machen das intuitiv so, dass sie eher dem Hund die Führung überlassen ja, und dann versuchen irgendwie mit dem Hintern des Hundes zu quatschen. Mhm. Das musst du mal beobachten, das passiert sehr häufig. Weil dann passiert Folgendes, ich komme nicht mehr ran an meinen Hund und die Leine ist auf Spannung und mein Hund interessiert sich gerade für einen anderen Hund und das ist eine ganz, ganz ungünstige Situation. Bin ich dazwischen, kann ich mit leichter Körpersprache, wenn mich einfach reindrehe, meinen mein Hund davon abhalten dahin zu laufen und die Leine wird nicht stramm und das ist ganz wichtig bei Hundebegeben. Also
1: das auch mit der Körpersprache habe ich dann auch später herausgefunden, wie leicht das eigentlich ist. Ne, am Anfang versucht man immer nein, nein, nein die ganze Zeit diese Wörter zu benutzen, aber wenn ich mich einfach nur reindrehe und zwischen dem Hund bin, dann geht der schon automatisch nicht dahin, und ich muss die Wörter nicht die ganze Zeit anwenden, die nee. dann irgendwann natürlich auch verbrennen, wie wir schon mal gesagt haben, ne? dann irgendwann ist ein Nein für den, hat keinen Wert mehr für den, weil wir das schon so oft benutzt haben. Und wenn ich einfach Körpersprache ein bisschen reingehe, mein Bein da vorstelle, mich
0: ein bisschen reindrehe oder so, hört er auch, ohne dass ich etwas sagen muss. Ja, und das ist das Problem, was die Leute oft zusätzlich noch haben, ist, wenn die eine Leine in der Hand haben. Wenn wir Menschen etwas in der Hand haben, wollen wir auch damit arbeiten. So, mhm. Und deswegen konzentriert man sich mehr auf die Leine und, zieht dran, und zieht dran, genau, ja, genau. als die Körpersprache einzusetzen. Und das ja. erlebe ich so oft. Und Leute, probiert's mal aus. Führt den Hund auf der anderen Seite und benutzt nicht die Leine, weil die führt zu noch mehr Spannung, sondern benutzt eure Körpersprache. Funktioniert einwandfrei, du kannst es bestätigen.
1: Ja, sogar Hunde. sogar ohne Leine funktioniert es dann. Ne? Also dann kann ja. ich die wirklich da laufen lassen, stelle mich einfach nur rein. Er könnte ja, wenn er wollen würde, ja. vorbeirennen, aber macht er nicht, weil ich einfach nur meine Körpersprache einsetze und er weiß, okay, ich darf nicht. Genau, ja, du willst es in dem Moment ich, nein, locker
0: halten und ähm, einfach nur genau. reindrehen. Ja. Ich fasse jetzt nochmal unsere drei Tipps für heute zusammen. Das erste ist, dass ihr vermeidet, dass euer Hund eigene Entscheidungen trifft und damit auch eben die Erfahrung macht, ich kann das hier alleine regeln, ich renne zu jedem Hund hin und das über eine Trainingsleine bzw. eine Schleppleine. Das zweite ist, seid vorausschauend, wie beim Autofahren. Schaut, dass ihr in der grünen Phase der Ampel bleibt und noch an euren Hund drankommt und Aufmerksamkeit eures Hundes dann auch immer belohnt. Ruhig Futter benutzen in der Phase, überhaupt kein Problem. Und Tipp 3, auch ganz wichtig für Führt euren Hund an der reizentfernten Seite vorbei, über eure Körpersprache. Viel einfacher, nimmt ganz viel Spannung raus und äh, führt zu einer entspannten, lockeren Hundebegegnung. Thorsten, ich darf mich bedanken bei dir. Das war ganz toll, mal auch deine Erfahrungen hier zu hören heute zum Thema Hundebegegnung. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Ja, Flo, das waren jetzt einige Informationen zu dem Thema Hundebegegnungen, was nimmst du denn für deinen nächsten Spaziergang mit?
1: Also definitiv das, was ich vorher auch schon getan habe, also auf Körpersprache meines Hundes, des anderen Hundes und des anderen Besitzers zu schauen, also mhm. ne, die ganze Situation einfach mal zu analysieren und zu gucken, okay, ähm, wie verhält sich jetzt jeder bei, die, bei dieser Situation und einfach dann für mich die Entscheidung treffen, okay, ist es okay, dass Carlos jetzt dahin geht oder nicht. Nehme ich ihn an die Leine, wenn der andere Hundebesitzer ihn vielleicht auch an die Leine nimmt, weil ähm, das ist auch manchmal schwer, Carlos zurückzuhalten, wenn äh, er keine Leine hat und der andere Hund eine Leine und er möchte unbedingt dahin. Ähm, da muss ich dann auch noch mehr darauf achten. Okay, das, Und vor allem aus Respekt auch vor dem anderen Hundebesitzer gegenüber, dass ich halt darauf achte, dass Carlos absolut nicht zu Hunden rennt, die äh, an einer Leine sind. Das muss ich äh, definitiv viel mehr beachten, auch noch für mich. Ja,
0: ja da bin ich ganz bei dir. Ich finde, man sollte pauschal bei jeder Hundebegegnung erstmal sagen, ich halte meinen Hund bei mir, egal, ob der andere angeleint ist oder nicht. Schau mir erstmal die Situation an, wie du es ja auch schön gesagt hast, analysiere so ein bisschen die Körpersprache und schau, ist es möglich oder nicht, aber auf gar keinen Fall sollte das plötzlich passieren und von meinem Hund ausgehen. Das ist die oberste Regel beim Thema Hundebegegnung, auch die Spannung daraus zu nehmen.
1: Ja, da habe ich direkt noch eine Frage, was wahrscheinlich auch einige Zuhörer interessieren wird. Wie äußert sich denn körpersprachlich äh, beim Hund, dass er vielleicht aggressiv ist oder dass er keine Lust auf diese Begegnung hat oder... Da gibt es ja wahrscheinlich so ein paar Eckpunkte, die man nennen kann sofort, wo jeder erkennt,
0: ob es gut ist, wenn jetzt mein Hund da hingeht oder nee, er nicht. Ja. man muss erst mal sagen, die wenigsten Hunde sind wirklich rein aggressiv. Mhm. Die meisten sind eher unsicher und darüber, so eine Angstaggression, das ja. ist das, was man häufiger sieht. Und äh, man erkennt, ob Spannung schon im Spiel ist, weil dieser Hund schon ganz viele blöde Erfahrungen gemacht hat oder Herrchen oder Frauchen äh, eben dementsprechend unsicher ist. Ne? Und so Signale sind zum Beispiel, kennst du das, wenn, wenn ein Hund so in so eine Schleichposition geht? Der erstarrt komplett, ja, geht so ein bisschen in, äh, in die, in die Körpertiefstellung und schleicht sich sozusagen von Weitem schon an. Mhm. Da kannst du davon ausgehen, dass das äh, nicht ganz so unbefangen ablaufen wird. Das heißt nicht direkt, dass der aggressiv ist, aber da ist ganz viel Spannung im Spiel. Ja. Die entlädt sich dann meistens genau auf gleicher Höhe oder kurz vorher, dass dieser Hund dann in die Leine reinspringt oder wenn er nicht angeleint ist, äh, eben äh, ja, zu deinem Hund hinrennt. Ne? Und das kann dann auch im Spiel enden tatsächlich. Ja? Ja. Aber das ist keine neutrale Begegnung mehr. Daran sollte man auch arbeiten. Es gibt auch die Hunde, die bleiben einfach liegen. Kennst du auch vielleicht. Ja, du erlebt, ja, genau. ne? Die ja. äh, sehen Hund, zack, legen sie sich hin, lassen sich auch nicht mehr weiterziehen. Mhm. Ja? Äh, auch da ist es schon nicht mehr neutral. Und da sollte man dann an der Stelle äh, auch definitiv dran arbeiten. Alles, was sehr starr ist. ja, Und äh, kennst du so, so einen ganz äh, fokussierten Blick? Mhm. Ja? Das heißt, der Hund ist ganz starr und fokussiert deinen Hund. Da läuft unglaublich viel Kommunikation in dem Moment ja. ab. Ja? Und da ist es auch manchmal sinnvoll, einfach die, die, den Blickkontakt der beiden Hunde zu unterbrechen. Das heißt, ich spreche meinen Hund mal ganz kurz an. Damit kann ich schon für ein bisschen Entspannung sorgen. Aber das sind so die, die, die Hauptelemente, woran man das erkennen kann. Der Hund rennt nicht einfach fröhlich dahin, es interessiert, sondern es ist eher starr, ruhig, schleichend. Daran erkennt man es. meistens ist der Hund ja auch nicht mehr
1: ansprechbar in der Situation. Man versucht irgendwie Kontakt aufzubauen, aber er ist nur noch fokussiert äh, auf den anderen
0: Hund. Genau, ne? in der sogenannten roten Zone. Ich weiß, ja. das ist ja wie so ein Ampelsystem. Grün heißt, du kannst deinen Hund noch locker ansprechen, gar mhm. kein Problem. Gelb ist, es wird schon schwieriger. Ja, Und rot ist, da ist keiner mehr zu ja. Hause. Das sind dann auch oft diese Leinen-aggressiven Hunde, die springen in die Leine. Wenn du da jetzt reingreifst, da kann es dir sogar passieren, dass dein Hund um sich schnappt, weil er einfach so außer sich mhm. ist und so einen starken Reiz auf den anderen Hund hat, dann ist es meistens schon zu spät. Dann ist es sehr gefährlich auf jeden Fall, ja. Flo, es ist lange her, dass wir unser heutiges Spiel gespielt haben. Es heißt, ich packe meine Hundetasche. Erinnerst du dich? Mhm, Kenne ich noch, ja. Heute geht's mal um das äh, Thema Spaziergang. Sehr ja naheliegend. Und das heißt, was brauchen wir alles, was nehmen wir alles auf so einen Spaziergang mit? Ja, verstehe ja? Steht 5 zu 3 für mich. Möchte ich ganz kurz nochmal hier an der Stelle erwähnen. Sehr schön. Äh, ich, streng dich an. Ja. Ja. Äh, okay, dann darfst du gerne beginnen, wenn du möchtest. Okay, dann fange ich mal an. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit ein Halsband. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit ein Halsband und meine Trainingsleine. Ich packe meinen Koffer, nehme mit mein Halsband, meine Trainingsleine
1: und ein paar Leckerlis.
0: Ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Halsband, meine Trainingsleine, ein paar Leckerlis und ein Trainingsgeschirr passend zu der Leine. Okay packe meine Hundetasche und nehme mit ein Halsband, eine Trainingsleine, ein paar Leckerlis
1: <lacht> und ein Trainingsgeschirr. Gut.
0: Ich packe meine Hundetasche und nehme ah, ne, mit... Ich
1: muss ja auch noch eins
0: sagen. Ach ja. <lacht> ich, war, ich war jetzt schon so fertig. Ich dachte, äh. ja, okay, hast du so. schon mal gut hinbekommen. Mach schnell, komm. mach schnell. Trainingsgeschirr und meine Trainingspfeife. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit Halsband, Trainingsleine, Leckerlis, Trainingsgeschirr, Hundepfeife und mh, was nimmt man denn noch so mit? Einen faltbaren Wassernapf.
1: Okay. Äh, ich packe meine Hundetasche und nehme mit ein Halsband, eine Trainingsleine, ein paar Leckerlis, Trainingsgeschirr, Trainingspfeife.
0: Einfach. Fünf Sekunden noch. Das yes, habe gerade gesagt. Und einen oh, das war knapp, Und, das war und cool. dann nehme ich noch mit Kackbeutel. Okay, boah, es wird so zart. Ich packe meine Hundetasche und nehme mit mein Halsband, meine Trainingsleine, mein, ne, mein Hundeleckerlis, Trainingsgeschirr Und Pfeife hatte ich schon. Oh nein, nein. Okay. Verkackt. Yes! <lacht> Damit verkürzen wir auf 5-4. Wahnsinn. Ja, okay, gebe ich mich geschlagen. <lacht> Der Punkt geht an dich. Ja, und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht es wieder weiter in 14 Tagen. Wieder mit spannenden Gästen, mit dir, Flo, und natürlich auch mit Carlos. Wir ja, freuen uns sehr darauf. Genau, und wenn ihr vielleicht auch Vorschläge habt für Themen, die euch schon immer interessiert haben, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Über Social Media könnt ihr gerne mal ein paar Themenwünsche loswerden. Die greifen wir bei Gelegenheit dann gerne auf. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Hundebegegnungen. Am besten geht ihr jetzt direkt spazieren und probiert die Tipps von heute aus und sorgt für entspannte Hundebegegnungen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß wünsche ich euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.